0: je m'appelle Colline, j'ai 33 ans et j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Omi et compagnie et qui vend tous les produits d'épicerie qu'on peut avoir chez soi. On les vend en ligne et notre particularité c'est qu'on affiche toute la transparence sur la conception de ces produits. C'est nous qui allons rencontrer les producteurs qui font ces produits, les transformateurs et on vient donner toute la transparence sur qui gagne quoi, ce que nous aussi on gagne. J'ai toujours travaillé dans l'alimentaire. Je suis un petit bébé de l'alimentaire. Toute ma famille, du côté maternel, était toujours dans l'alimentation. Il y a eu deux générations de meuniers. Et sinon, c'était que des boulangers, des pâtissiers, des épiciers. Donc, je pense que ça m'a pas mal marqué. Et donc, après, je faisais des études de, 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 commerce assez classique. Et j'ai rapidement euh, rejoint le groupe Carrefour où j'ai pris un magasin. Et euh, j'ai eu pas mal de prise de conscience parce que c'était au moment où il y avait des, pas mal de scandales sanitaires, notamment les lasers à la vente de cheval. Et je voyais que euh, on n'avait aucune capacité à la à la fois en magasin pour répondre aux clients qui demandaient « mais en fait, euh, qu'est-ce que vous faites avec notre alimentation ?» Et aussi, au niveau euh, des équipes sièges, on disait « mais il n'y a pas de problème sanitaire » mais parce qu'on n'avait pas compris qu'en fait, c'est qu'il fallait qu'on change notre métier qui n'était pas d'être distributeur, mais d'être sélectionneur et de réellement prendre en compte l'impact social. La question Comment donner du sens au prix des produits quand on fait du commerce à impact Comment passer d'un discours qui est axé sur le prix à un discours qui est centré sur la valeur Le vécu. La distorsion de la grande distribution entre les équipes achats et les gens qui sélectionnaient les produits ne me convenait pas parce qu'on n'arrivait pas vraiment à faire avancer les choses, parce qu'il y avait toujours cette, cet angle d'achoppement qui était le prix la négociation tarifaire qui empêchait de pouvoir faire évoluer la qualité. Et donc, je suis partie sans vraiment trop savoir où j'allais, euh, mais en me disant que bah, voilà fallait faire autre chose. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon premier cofondateur, Christian Georges, qui avait euh, cette idée de, de, de marque euh, direct to consumer, directement au consommateur. Et, et moi, j'avais cette vision filière, euh, conception produit, et comment on, peut, euh, on pouvait vraiment valoriser les gens qui produisent notre alimentation sur le territoire. Et surtout de reprendre la main sur la distribution et de ne pas être dépendant d'un tiers qui sont aujourd'hui les distributeurs. Et donc, Aimé, Omi, nous donne pour tous les produits. Combien on rémunère les producteurs pour chaque produit Combien on rémunère le transformateur Parce qu'il y a forcément la transformation sur pas mal de produits. Ce qui n'ont pas forcément en tête les consommateurs. Hein. Une, une, entre une tomate et une sauce tomate, il y a un intermédiaire qui fait très bon travail, qui est de trouver la sauce tomate et après de l'assembler, de la fabriquer, de la packager, de l'envoyer. Et ça, c'est des métiers qui sont très importants et qu'on a besoin de garder sur notre territoire. Et, euh, et donc, en fait, on donne cette transparence-là sur tous ces postes et euh, lors de la conception de l'application, on a euh, mis en place un ticket de caisse à la fin, en fait, de son achat où euh, bah, on, voit, on voit sur ces 60 euros d'achat, par exemple, bah, combien il y a eu pour les matières premières, donc les producteurs, combien il y a eu pour les transformateurs, combien a coûté la logistique, etc., et ça, ça a été vraiment quelque chose qui a fait beaucoup réagir les, les, les consommateurs, qui se sont mis à beaucoup le partager. On a même eu un commentaire qui était très marquant, c'était « Demain, on ne dira plus, je vais faire mes courses, mais je vais rémunérer mes producteurs. » Premier apprentissage, comprendre ce qu'on vend au travers de la compréhension de comment en fait, se construit le prix d'un produit on rend visite, en fait, aux producteurs avec qui on travaille et les transformateurs avec qui on collabore. L'une des premières embauches, de Omi, ça a été Thibault Chousset, qui est un ingénieur agronome et qui avait déjà travaillé dans pas mal d'expériences en, en, en circuit court et qui était euh, hyper proche des agriculteurs et aussi convaincu que c'était en les mettant en valeur hein, parce que ceux qui savent c'est ceux qui sont quand même dans les champs beaucoup mieux que tous les autres donc on passe beaucoup de temps à les à les rencontrer nous on s'est monté pendant le confinement donc ça a été euh, une grande souffrance d'être enfermé pendant euh, pendant quatre mois mais euh, on a eu beaucoup d'échanges téléphoniques et, et pour le coup ça a été très riche et euh, et par contre euh, bah on a passé une grande partie de notre été justement à, à leur rencontre et c'est là en fait où euh, les choses se créent parce que c'est là où euh, on comprend en fait euh, l'approche, la philosophie de chacun, mais aussi on comprend mieux les problématiques, on comprend aussi comment est-ce que nous on peut faire notre part, quelles sont les aides qu'on peut débloquer aussi, parce qu'on essaie de travailler à la formation de groupes qu'on appelle des GI2E, qui permettent de débloquer des financements par l'État par le gouvernement. Mais voilà, il faut bien choisir avec qui on va pouvoir monter ça et ce que ça fait sens. Et ça, malheureusement, en fait, on ne peut pas le faire à distance. Et il et, et y a encore, et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un monde qui, euh, c'est le contact qui prévaut. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on, on découvre beaucoup de choses et on, 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 per, enfin, on permet de vraiment dire où est-ce qu'on peut flécher, nous, notre impact au mieux. En fait, nous, on n'est pas omniscient, on ne connaît pas par cœur toutes les filières. Il faut accepter que, ben, en fait, ceux qui savent c'est ceux qui transforment et ceux qui produisent et donc on est très à l'écoute aussi, c'est surtout est-ce que c'était le prix juste, notre, notre, notre question principale C'est de se dire mais est-ce que chacun se rémunère sur ce prix Et comment est-ce qu'on met en place des outils, des mécanismes pour qu'on euh, puisse vraiment se dire c'est un prix rémunérateur Et ça, c'est un, une vraie construction. Euh, tous les gens, euh, on voit beaucoup là, beaucoup de marques qui disent oui, prix rémunérateur, etc. etc. Ben, en fait, c'est beaucoup de communication. On a pris, on l'a beaucoup, on a fait une une grosse pédagogie sur le lait. On, on travaille avec euh, la seule laiterie en France qui est indépendante, qui est, qui est détenue par ses éleveurs et on a beaucoup entendu parler du lait parce que ça a été un sujet que tout le monde s'appropriait. Tout le monde a parlé du prix euh, au litre qui revenait à l'éleveur et on, on se disait que c'était suffisant. Et en fait, nous, on a fait un gros travail, justement, en rencontrant plein d'acteurs de la filière et en, en travaillant justement avec cette laiterie-là, en disant bah, en fait, le prix d'achat, il n'est pas suffisant. Il faut le voir, c'est Combien on achète l'intégralité de la production d'un éleveur Parce que c'est comme si on nous disait Bon, écoute, euh, t'es bien rémunéré, euh, 10% de ton temps, t'es payé en heures sup. Ouais, mais en fait, 90% du total, t'es sûrement payé en dessous du SMIC. Bah, c'est la même chose avec les éleveurs de lait. En moyenne, ils gagnent 500 euros par mois un éleveur de lait, on ne peut pas vivre avec 500 euros par mois. Là, les éleveurs avec qui on travaille, ils, gagnent, ils, se re, ils se tirent un salaire en moyenne de 2000 euros net par mois. Comment ils le font C'est parce qu'en fait, eux ils commercialisent l'intégralité de leur production à un prix qu'ils ont, qu ont donné et qui est celui auquel on achète le lait et l'intégralité des productions de lait. Alors que bah, on, sur pas mal en fait, de communication qu'il y a sur le lait, bah, c'est qu'une partie en fait, du lait qui est acheté. Donc voilà, ce travail-là, il est... Donc là, j'ai pris un exemple, et mais en fait, il faut venir le décoder sur chacune des filières, parce que sur une filière de, de blé légumineuse, il faut venir prendre en, en considération, bah, la variété, en fait, des cultures qu'il y a chez l'agriculteur, et de se dire, bah, quel est le revenu global qu'il arrive à se tirer. Euh, et ça, ça, c'est un gros travail qu'on fait au quotidien, et ça, ça va, ça va aussi prendre aussi pas mal de temps, parce que il faut venir aussi gagner la confiance, en fait, de chacun des acteurs, parce qu'on va rentrer dans des sujets qui sont très stratégiques pour lui, ou parfois, des sujets sur lesquels il ne s'est même pas posé. En fait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui pas forcément en leur ont pas fait forcément le chemin de faire leur coût de revient leur coût de production parce que ça prend énormément de temps et qu'en fait ils ont déjà un agenda qui est tellement plein et tellement de choses à faire que bah, cette partie administrative qui est, des... qui est quelque chose qu'ils ferait en plus et ben bah, en fait est très lourde parce qu'ils ont déjà aussi une partie administrative sur tout ce qui est aide à la PAC etc qui est dense c'est qu'ils laissent souvent de côté alors que c'est ce qui va leur permettre en fait d'avoir plus d'autonomie. Ce qui va leur permettre de potentiellement faire une embauche sur une aide agricole. Ce qui va leur permettre de faire bah, ce projet dont ils avaient pensé parce que Changer sa méthode, ses méthodes culturelles, ça prend du temps parce qu'il faut y réfléchir. Puis c'est aussi des, des moments qu'il faut se dégager en plus et pas refaire ce qu'on a fait l'année précédente. Bah, tout notre travail, c'est ça, c'est de, de pouvoir les aider à décoder euh, leur prix de revient, euh, là, à combien ils doivent réellement vendre pour se tirer un salaire décent. Si ce n'est pas le cas, quels sont les leviers qu'ils peuvent avoir C'est tout le travail qu'on fait de plein de manières différentes sur la décomposition des différents postes d'un prix. Deuxième apprentissage. Côté consommateur, on ne parle pas de prix, on parle vraiment de valeur. C'est à travers euh, la communication, euh, pas mal, et quand tu dis communication, on le voit souvent négativement, mais en fait, là vraiment, on l'a pris sous langue très pédagogique. Et on s'est rendu compte que pour les gens qui nous suivent depuis un peu plus de 8 mois, qu'il y avait vraiment eu, en fait, cette, cette réappropriation et appropriation de notre alimentation sur des choses qui, en fait, on ne savait pas forcément. Bien, en fait, c'est plein de petites choses qu'on euh, qu a fait passer dans notre communication et qui permet de dire qu'on passe du prix à la valeur. Et ça, et ça va aussi bien sur voilà, des sujets de conservation, mais aussi sur des sujets de, bah, de provenance et de à quel point une filière est importante sur son territoire, notamment sur le haricot rouge où euh, on a tendance... À, bah, maintenant, on voit de plus en plus d'haricots rouges qui viennent plutôt euh, d'Amérique latine, alors qu'on a, a des très belles productions en France. Et pourquoi elles sont fondamentales et sont hyper importantes, c'est que ça permet d'avoir de la variété pour les agriculteurs. Donc ça fait aussi, euh, par rapport à des changements climatiques, par rapport à des incidents climatiques, ça permet réellement en fait de, de de pouvoir en fait répartir son risque c'est aussi des cultures qu'on qu associe c'est à dire que typiquement la lentille et le blé elles s'associent et permet en fait d'avoir de se libérer en fait de l'utilisation d'un tronc parce que la, la lentille va fixer l'azote et permettre de mettre de l'azote dans, dans la terre alors que le blé est plutôt consommateur d'azote et en plus de ça euh, bah, il, faut, il faut en fait il, il, au niveau du point, du point de vue en fait du goût du produit, on a un produit qui est beaucoup plus frais parce qu'il est de la récolte de l'année et il n'a pas, pas, pas été stocké je ne sais combien de temps, il est beaucoup plus dur après par la suite à manger. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui fait qu'on bah, comprend pourquoi c'est important d'acheter un haricot rouge français ou une lentille française et, euh, et, euh, et à quel point en fait elle a tout un écosystème qui se crée. Et ça, eh ben, on ne va pas le donner dans un seul poste, il faut le diffuser un petit peu chaque jour et à des, à des, des moments différents parce que c'est comme ça qu'on arrive en fait à vraiment s'intéresser à, à, à ces informations-là parce que si on donne un pavé à chaque fois, ça devient, ce n'est pas très digeste. Donc euh, c'est pour ça que voilà, c'est la communication via Instagram, Facebook, euh, les influenceurs, la façon dont ils s'approprient aussi nos produits et notre histoire, c'est hyper important et ça passe par plein de petites touches. Donc c'est sûr que ça paraît être long mais en fait, là pour notre alimentation et, et, et sur ces sujets aussi denses, il ben, faut accepter qu'il y a un temps long pour que chacun se réapproprie ses, ses apprentissages. Troisième apprentissage oublier la relation de négociation, être dans une relation de partenariat avec nos fournisseurs. Quelque chose qui a été vraiment marquant, c'était la relation qu'on a liée avec nos partenaires. Je ne parle même plus de fournisseurs parce que c'est vraiment une relation très particulière. Parce que cette transparence permet en fait de baisser les armes. C'est-à-dire que, bah, voilà, on a tout mis sur la table, on a dit où on en était, on a dit qui gagnait quoi. Nous, on, est, on a une marge fixe. Donc, de toute façon, nos partenaires, ils savent à combien ils vont être vendus parce qu'on a une marge fixe et c'est la règle du jeu qu'on s'est mis parce qu'on veut que les gens ils achètent déjà des produits pour ce que ça vaut et donc ça veut dire qu'il faut pas jouer avec les prix. On va dire bon, bah, je vais faire moins de marge là-dessus parce que voilà, ça va être plus dans le marché. Ah, je vais faire plus de marge là-dessus parce que bah je suis plus dans le marché aussi. Bah non, parce qu'on finit par plus rien y comprendre. Et donc ça, bah en fait, ça laisse place, tous vu qu'on met de côté toute cette partie de négociation de ce jeu où bah tiens, j'essaie de te faire baisser les prix, j'ai une stratégie différent tout ce qui se passe dans la grande distribution, bah, en fait, ça laisse beaucoup plus de place sur d'autres discussions et qui sont faites. Mais c'est quoi les projets qu'on a ensemble Mais des projets qui, voilà, ça va être aussi, bah, moi, j'ai besoin de, euh, de, de grandir et j'ai besoin que tes volumes soient plus importants. Bah, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que l'offre, offre, elle séduise et elle plaise et elle soit dans le marché Donc, voilà, on parle de choses qui sont très concrètes, qui vont leur servir aussi bah, pour leurs autres clients, parce que nous, l'objectif, c'est euh, qu'on grandisse mutuellement. Et euh, c'est ce qui nous a permis, en fait, de mettre en place des newsletters toutes les trois semaines, trois, quatre semaines, avec tous nos de façon ouverte hein. tout le monde a, il y a toutes les adresses mail ils peuvent tous échanger entre eux on n'est pas sur des choses qui sont cachées où on parle de l'activité on leur communique en fait les ventes aussi voilà qu'est ce qui se vend le mieux qu'est ce qui se vend le moins bien qu'est ce qu'on a remarqué parce que nous on a une personne qui s'occupe à 100% de leur relation avec nos, nos clients et ça, ça n'a pas de prix parce qu'en fait, elles passent la journée à comprendre mais voilà, qu'est-ce qui importe aux clients Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous Quelles sont leurs questions Comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui soit encore plus en ligne avec euh, quels sont leurs besoins Et ça, on leur partage. Et ça permet aussi à eux, entre eux, d'être informés de des bonnes pratiques des autres. Donc typiquement, on travaille beaucoup sur la partie des emballages. Eh bien, les fournisseurs rentrent en relation entre eux pour se dire « Ah, ah tiens, moi j'ai un problème de film aussi, je veux faire un film qui soit complètement recyclable, mais moi ça passe pas dans ma machine. Est-ce que je peux contacter un tel pour lui demander comment il a fait Et ça, c'est un premier, un premier stade. Une fois qu'on arrive vraiment à faire des choses qui sont logiques et qui sont cohérentes et qu'on qu a créé cet espace d'échange, on crée bien plus en fait que uniquement des prix qu'on va tirer vers le bas, ce qui n'a aucune logique en fait quand on y pense à terme. Quatrième apprentissage on est prêt à renoncer à faire des produits s'ils si ne sont pas accessibles en termes de prix. On est hyper accessible en termes de prix. C'est vraiment des valeurs qu'on défend au quotidien et c'est pas facile parce que ça veut dire dire non. Dire non à certains produits, notamment euh, bah, sur la partie du cornichon. Aujourd'hui, on a du mal à avoir de l'accessibilité sur ces produits-là et tous les produits qu'on avait, on était plutôt à 8-9 euros le bocal de cornichon, ce qui est extrêmement cher par rapport à ce qu'on a l'habitude de, de voir dans les supermarchés. Et donc, c'est de se dire, bah, en fait, si on en fait un, il faut qu'il faut qu qu soit accessible. Après, on prend toujours en compte la complexité de la filière. Plus, bah, en fait, on a des, 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 des clients qui nous connaissent, qui savent bah, qui est omis, ce qu'ils font, plus ils ont compris, en fait, cette différence entre la valeur et le prix, et plus ils sont prêts aussi à comprendre, bah, voilà, un cornichon français qui est transformé en France et où on n'ajoute pas de sucre aussi, hein, parce qu'on parle nutritionnel, pourquoi est-ce qu'il y a une certaine addiction sur certains produits C'est qu'on a mis du sucre dans des produits salés. Et bah, typiquement, le cornichon, c'est ça. Et, va bah, forcément, en fait, il a une valeur différente. Donc forcément, il va avoir un prix qu'on va venir adapter, mais une fréquence aussi d'achat qu'on va venir adapter. Donc c'est à certains produits qui sont comme ça, et il y en a certains où on est vraiment, euh, on est euh, le prix du marché est accessible à tous. Et donc ça, c'est forcément un travail où, eh ben, il y a pas mal de fois où on doit dire non, on se disant bah. Comment est-ce qu'on comprend mieux la filière afin de faire des produits accessibles et parfois aller sur de la substitution Donc, typiquement, sur les cornichons, on sait qu'on va développer toute une gamme aussi de pickles, donc typiquement avec du chou-fleur, des carottes, qui permettent d'avoir en fait bah, ce même goût qu'on va rechercher dans, du, dans, un, dans un cornichon, mais à des prix accessibles parce qu'on est sur des cultures qui sont beaucoup plus présentes sur notre territoire. Conseil Pour gagner du temps. Un livre qui s'appelle Getting Things Done, donc on appelle ça la méthode GTD. Moi je suis au tout début de tout ça, mais en fait rien que la façon d'organiser ces, euh, ces différentes actions, poser la question de quel moment, à quel moment de la semaine on va s'organiser, etc. Moi m'a permis de gagner beaucoup de temps, je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de progression à faire là-dessus, mais euh, ça a été euh, bah, la gestion de ces actions et euh, de les prioriser dans le temps. Alors, la méthode GTD, ça va devenir en fait se poser la question entre poser dans un, ce qu'on appelle un backlog toutes ces pensées qu'on a euh, dans sa tête, et dire il ah, faut que je fasse ça, parce qu'en fait, et je trouve qu'il a une phrase qui est assez marquante, il dit bah, Un cerveau c'est fait pour penser, c'est pas fait pour se souvenir. Donc voilà. Il faut se débarrasser de tout ça, donc on met ça dans un backlog. Et après, on va dire, bah, est-ce que c'est next action C'est-à-dire, est-ce que je peux le faire en, là tout de suite en moins de 5 minutes Ok, bah alors si je peux le faire en moins de 5 minutes, voilà, je le mets en next action, je le fais. Si bah, il me falloir un petit peu plus de temps, bah, ça va être en action. Donc ça va être après les next actions. Et après, sinon, ça peut être, bah voilà, ce sera un truc qu'il faudra faire un jour. Bah, ce bah, sera someday, euh, voilà, il faudra que je fasse ça. Un hein, nice, to, nice to do, one day. Conseil Pour gagner de l'énergie le sport <rire> mais vraiment hein, je pense que euh, pour gagner l'énergie en fait il faut prendre soin de soi il faut avoir une harmonie entre euh, le boulot et ce qui est, ce qui est de l'ordre un peu du... Bah, ce fait du ce qui nous fait du bien je pense que l'énergie, voilà, euh, ça se manage par euh, ce qui nous fait du bien. Et moi, ce qui me fait du bien, c'est euh, de faire du sport. Et j'ai besoin d'avoir mon heure, heure et demie de sport par jour. Donc voilà, je le sais, il faut que je le cale dans mon agenda. Et, et je n'ai pas le droit de ne pas le faire parce que je sais qu'après, je ne vais pas forcément être bien. Et mon niveau d'énergie va être beaucoup plus bas. L'autre question Comment vraiment utiliser la technologie On parle beaucoup de blockchain. Je ne sais pas si avec la blockchain, il va nous permettre de faire ça. Mais d'avoir, en fait, d'automatiser la traçabilité des flux financiers entre les différents acteurs de la chaîne de production à grande échelle. Aujourd'hui, on le fait parce qu'on est sur une notion de confiance. On est sur une notion où on a peu de partenaires et où on arrive à le faire sans problème. Mais euh, on va grandir. Donc, il faut vraiment se poser cette question. Ce podcast a été réalisé par Micheline Luong salariée cadre dans une grande entreprise qui entreprend de multiples actions à côté de son travail principal pour satisfaire sa curiosité et se rendre plus utile au collectif. Elle a ainsi pu suivre le parcours « Devenir entrepreneur du changement » du Ticket for Change et s'est lancée pour être podcasteuse vécue. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts,